0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎你来到《人生从此不一样》，我是赵新平。今天我们请到的这位来宾啊，我称他是人生胜利组。他不仅是人生胜利组呢，他的人生过得实在是太有意思，太多重斜杠，是我看过最多斜杠的人。他是陈宇德， 3 9岁就财务自由，然后呢，他自酿酒获得中港台 3D 的这个各种自酿酒大赛冠军多达二十几次。他还是三铁玩家，是视障陪跑员，他是个家庭主夫，他现在没事呢，还会兼差去这个啤酒比赛当当评审。哎，以上光是这点介绍，大家是不是觉得他的人生太精彩了呢？欢迎雨德，
1: 来各位听众朋友，大家好，我是陈雨德。
0: 我想啊，我刚刚的介绍当中，三十九岁就财务自由，一定牢牢地抓住所有的听众的注意力啊。那你到底是怎么办到的？先跟大家分享，你当时从事的是哪个行业？你为什么要决定离开职场？
1: 我一开始其实我人生第一份工作其实是在广达电脑工作，嗯，那其在那当时是全世界最大的笔记型的制造商，嗯哼嗯哼。那我当我在工作到呃三年半之后呢，嗯、其是我人生就遇到一个最大的一个转折点，嗯，对，呃，其实我以前我们的家境并不好了，嗯哼,嗯,哼嗯哼，所以其实很多在之前我是其实在尽量帮家里可以去清除一下债务的部分，哦，对，所以。当我到那时候其实完成了人生最重要的一个事情， oh. 是我们家的债务已经全部都解决了， oh. 但我就到那个时候，我才发现我的人生其实也失去了目标， oh. 那当时我的主管跟我提说，他说希望可以把我升成专员， mm. 那在当时的广达，因为经济非常好，嗯， mm. 升专员代表你的股票会变成两倍这么多， mm hmm. mm hmm. 是一个非常大的吸引力， mm. 对，但通常我们要看我们人生下一步往哪里走，你就看现在的主管过什么生活嘛。对，我才发现我晚上八点下班，嗯，他晚上九点下班，哦、嗯<哼>，对，那我可能我晚上十一点半睡觉，然后可他可能更晚，嗯，那每天隔天早上七点四十要出现在公司，嗯，我觉得好像我的人生，就算我赚更多的钱，开更好的车，嗯，好像我的人生就就那么三四个小时而已。哦、oh, oh, oh. 对我突然间发现赚更多的钱，好像对我来讲人生没有那么大的意义。嗯哼
2: 、mm ， hmm.
1: 更何况当时因为很多产业都移到大陆去，嗯、mm ， hmm. 那也代表说，我其实真的转远，我也要到大陆去。嗯、mm ， hmm. 那我也想说，如果当时我股票一年拿四张，嗯、mm ， hmm. 我今年我四张舍不得走，嗯、mm ， hmm. 我八张会更舍不得走，嗯
3: 哼、mm
1: ， hmm. 后面越来越多张，我就人生更舍不得走，嗯哼、mm ， hmm. 我发现这是一个很可怕的陷阱。所以，根据机会成本的概念，要走就是现在赶快走
0: 哦。<笑>哦，你胆子也蛮大的。走的意思是跳槽吗？还是
1: ？哦，当时我的走就是离开。嗯、哦，我很确定，我不想再过这样的生活，嗯、<哼>我必须要离开这样的生活，即使我不知道后面是什么。嗯，所以后来就提出了离职，然后去了澳洲去读了语文学校几个月。嗯，回来之后有一位做印刷。还有塑胶社出的老板，嗯，本身也是广达供应商，嗯哼，他请我去他们公司，他说如果我愿意的话，三年后把公司放给我，然后让我百分之二十五的股份，嗯，对，那他就他就去退休了，他人生想要五十岁退休，嗯、<哼>到时候他就会退休这样子。哦、那我当时抱持的心态就是，那我就去试试看，因为知道老板讲的话通常都不能信嘛。<笑><笑>结果发生了什么事？那我就想说，如果我做了半年或者几个月不行，我就再回到电子业。嗯，对。所以，但是因为我发现这个老板是真的把我当成接班人来看待，嗯、<哼>所以我才会一直就待了下去。不过，其实我做人真一个很大的冒险，我从一个年薪可能八九十万的一个工作，跳到一个月薪只有三万五的工作。哦，对，我想大家都想说，哇，百分之二十五的股份好棒哦。他都没有想到说，万一这个公司负债个一亿的话，那我就是两千五百万，我不就当了分母嘛
2: ？哦，
1: <笑>是，所以看到自我后面成功的部分，你没有看到我？其实我中间冒了很大的风险，我我的人生做很大的赌做去做这样的事情
0: 。为什么你那时候觉得值得赌呢
1: ？嗯，我那时候有一个想法是，如果有人愿意把他的公司让我来经营看看，嗯，嗯其实我好像是站在一个巨人的肩膀上。去模拟经营一家公司，嗯、就算我失败了，也可能是我人生很重要的一次的经历、嗯。嗯嗯嗯，对，所以我是抱着这样的心态去做这个事情。然后另外一个就是，因为我从小其实是半工半读长大的小孩，这也反映到后来的斜杠人生是，是、嗯、让我们到很多地方去打工，我们必须要很快的学会这个东西。比如说你在生产线的那个生产线上面组装东西，如果你动作太慢。后面的阿姨就会给你白眼，东西都堆在你那边，<笑> oh. 所以这样的打工经验，那我必须很快的进入职场， uh huh. 然后很快学新的东西， uh huh. 然后呢，你很快又要放弃它，因为你下一个工作就不是这个了， uh huh. 所以你又不断的去学习，放弃学习，放弃放弃的，所以我对于学新的东西还有。把原本有的成就给放下来，其实我是一直这样过我的人的、嗯嗯嗯、人生。嗯、所以呢，大家说：“哇，很棒！的广达电子新贵，你为什么愿意放下？”嗯、其实这一个模式一直在我的人生里面出现过。嗯
0: 嗯，嗯嗯对。那后来你真的接了那个老板的公司了吗？嗯
1: 、我在三十二岁后就当上了公司的总经理，然后兼合伙人。哦、那我觉得，嗯。我自己也非常幸运，嗯、然后也去搭上整个产业上的趋势，嗯，然，我自己在我自己的身体上就下很多功夫，嗯嗯、其实我二十几岁就开始去上很多心灵成长的课程
3: ，哦、
1: 大概花了上百万超过，真的、啊對，对对，哦、但我觉得对我来讲非常的值得，哦、先不管这些课程到底有没有用，哦、但课程里面的人的朋友的陪伴，让我去走过，我去一个人独自面临经营的。在一个很大的责任，中间有人可以陪伴，可以聊天这样子。
3: 嗯嗯嗯嗯。所以说
1: 我三十二岁，呃，当上公司总经理，然后三十九岁离开职场。那我的公司呢？其实我们，呃，一开始我进去只有台湾一个雾工业区的一个小厂，到后来我们在昆山、吴江，还有在重庆。嗯，一共就到有三个厂，员工大概有全盛时期大约有五百多个人。嗯嗯嗯。嗯嗯那我的前三大客户其实就是三个 A， 嗯 ，Apple、Acer、嗯、a、嗯嗯、s u 嗯我是他们的指定供应商。哦，对，所以算是经营的非常非常非常好，这样。满
0: 手都是订单就对
1: 了。对我朋友说，我就拿到三张 S 嘛。
0: 嗯、哦、对、哦、已经
1: 非常强了，哦、对
0: 。哦哦哦。哦哦那你等于说事业经营得非常顺遂嘛？嗯、为什么三十九岁你又决定要画下一个休止符，离开职场
1: ？呃，我就一个人要离开，但有很多很复杂的因素，嗯、不管是现实面啊等等这些，但我觉得对我个人来讲，其实是我发现我人生到另外一个瓶颈，嗯，呃，当我们公司的产品啊，我曾经算过在。比记型电脑界大概有超过百分之五十的市占率、oh. 那就代表我再也不会成长。Oh. 然后如果我想跨到别的领域里面去， mm hmm. 你知道在这些电子工业供应链里面大家都很强， mm hmm. 我大概也没有办法去越过别人的部分。Mm hmm. 我发现我已经到达世界上达到人生一个最高峰了。嗯嗯嗯，
3: hmm.
1: 难难不成我可以把苹果干掉嘛？就好像、mm。Hmm. 太不切实际了。嗯哼，对我发现我的人生已经到一个瓶颈。嗯，如果我没有继续再往下一步走，那我就会成为这家公司最大的绊脚石。哦
2: ，
1: 对我，我有时候跟我们底下的呃员工讲说，我很希望你们可以上来。嗯，但是我老实跟你讲，你们上来，但我还没有想说我下一步要往哪哪边走。嗯嗯嗯，对，所以到那时候要加上一些呃。企业本身在大陆的经营环境开始慢慢变不好。嗯呃、我们因为我是我们是做印刷跟这些包装产业，其实我很了解说，嗯、当我们的客户他非常 care 我们的价钱的时候，嗯、因为包装东西占整个产品其实是最末端，<對>而且是挖掘最低的。
2: 嗯
3: 、<哼>
1: 如果他们很在乎这个东西。代表他们已经在你这个产品毛巾里面的最后一滴水，嗯嗯，嗯也是这个产品、嗯、它将会变成一个成熟型的产品嗯，嗯嗯再也不会有很好的利润可以做
3: 了
1: ，嗯，那再加上大陆的金环节也变得不好，所以我在那时候才想说，嗯、那我就决定暂时，当时还没有想说要退休，嗯，暂时离开职场，
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 对，所以在那时候就是做这些动作这样，嗯
0: ，可是你当时应该是。财务自由嘛，就是、说在经济这个方面你是无余的，才会做出这样的决定
1: 。嗯，跟新民姐报告一下，其实我是一个物欲比较低的人。哦，大概我在经营公司的时候，我吃的东西的水准大概跟我学生时代吃的东西是差不多水准的。哦、<哈>我也都是，我就是一个科技宅男嘛。哦，我们就是穿牛仔裤、穿 T 恤嘛。哦<哈>，我大部分上班也就是穿这样。
0: 可是你已经有家庭了嘛？你已经你结婚生子，有两个小孩，对不对？那个时候对对对，但我你,你得养家哎、欸
1: 。对，我得要养家，对、嗯、对。但我们我们的家庭其实还是都没有，就是花很多的钱呐、啊。应该这样子讲，我虽然我的收入提高了，但我的消费啊，嗯、其实并没有，并没有提高。我没有像有些人说，我可能一年赚五十万，我可以买一台五十万的车，然后赚一百万，他就买一百万的车，我没有。嗯我大部就是我赚的收入越高，但我的消费其实是没有跟着提高的。嗯<哼>但当然照顾家庭的部分是原本就就要有的，所以我就是因为有这一段的差距，所以其实我有累积到财富。嗯。因为毕竟我是股东嘛。嗯嗯,嗯,嗯嗯。我的总经理，我当然薪水比较高。嗯嗯,嗯嗯。对，所以我就是因为消费也不高，所以中间就累积财富。然后我大部分的理财都是买房地产了
0: 。哇、哦，好聪明哦
1: 。也不是我聪明，是因为。我从大学时代就开始有买卖股票哦哦， oh, oh, oh. 对，然后我发现就是等我经济状况越好的时候啊，我投入在股市上越多，这个部分会会对我在经营企业上造成心理上面很大的波动
0: 哦吼， oh, oh.
1: 对我就会不随着股
0: 价而波动
1: ，对我就不小心划今天要赚多少钱，赔、嗯、多少钱，嗯嗯嗯嗯那这对我在经营企业上很大的。影响，嗯，对，所以我后来就是决定，我都不想再碰股市这一块了，嗯，对
0: 。可是你在三十九岁那个当下，换句话说，你只是按下一个暂停键嘛，对不对？是是那以你过去总是重新开始另外一项事业这样的一个模式，但是这次却不是哦，你反而是开始了一个多重斜杠的人生，为什么呢？
1: 呃，因为当时我遇到几个问题哈，就、嗯、我三十岁离开之后，嗯，因为我以前是做印刷业，嗯，那这个东西在台湾它已经是一个比较夕阳的产业了，嗯<哼>，而且规模也都不大，嗯，所以我想在当总经理这个职位呢，大概我必须是股东或是皇亲国戚，嗯,嗯,嗯所以在台湾要找这样的工作其实是有困难的，嗯哼，再加上因为当时我們,我们的小孩，我们决定要让他接受华德福教育，嗯哼。那我们可能要搬到宜兰去，
3: 嗯嗯，嗯对，
1: 所以在我地点还没有确定之前，我也想说，那我就先暂停这个工作的部分，嗯，嗯因为我都不知道在哪边工作嘛，嗯、所以我就让工作自己先暂停下来，嗯嗯。嗯虽然刚离开了一两年呢，朋友都会找我投资啊，干嘛？他、嗯嗯嗯、说、啊、这个人闲不下来的啦，因为因为就是混个几个月，他一定会再出来搞东西，对对，对,對他们没有想说，我这次是真的不想再碰。那个呃，生意上的事情， oh. 对，所以慢慢生意上的朋友就会变比较少， uh huh. 包含甚至说我在酿精酿啤酒得到很多奖之后，开始有人要找我开酒厂啦、啊、uh huh. 卖酒啊，嗯、uh huh. 对， uh huh. 但我都很明确的知道说，我是一个做事会很投入的人，嗯、uh ， huh. 我会百分之百去经营好这个事情，嗯、uh ， huh. 但我现在要做的就是把我的家庭照顾好，嗯哼、uh ， huh. 所以如果我因为这样子去经营精酿啤酒，别人跟我讲说哦，可以赚钱干嘛？我就会发现这跟我要的初衷就不一样了。嗯，嗯所以我宁愿就这一块，完全就不碰它这样子
0: 。我觉得你的思维真的跟大多数的人不太一样哈。那呃，你从三十九岁财务自由。退休之后到现在也已经过了九年的时间了。嗯嗯,嗯那这九年当中，你怎么安排规划你的生活呢？因为看起来用外人的眼光来看，你的生活是非常精彩的，又酿酒又运动，然后又滑德福哦、呃，又在家长会里面非常活跃。你是在呃离开了你那家工厂之后，应该是说之前你就规划了你未来的生活了吗
1: ？呃，其实不是、欸，我、嗯。一路上都是摸着石子过河哦。我是一个很喜欢读书的人，嗯，所以当时其实我去找过书，嗯，然后我去发现有一位他是四十五岁就退休，有一位叫老黑的一一位，他也是有出书的。那我记得他是壳牌的总经理，他是四十岁退休，但我就发现他的例子跟我都不上，因为他没有小孩，嗯，那他年龄又比较大一些，所以我其实找不到潜力我可以我可以遵循的一一个对象这样子。所以我就一路上就是自己摸索，自己这样子过来。我就想说，如果我没有潜力可循的话，嗯、那我自己就来当那个潜力好
3: 了。嗯嗯、
1: 对，所以，我其实我一开始离开的时候啊，我其实有列出了几件事情，就是如果我三个月后人就要离开这个世上，嗯，那我什么事情我没有做，我会非常遗憾。嗯哼，我就把它列出来。嗯，那我就去把它完成。嗯嗯，哪三件？比如说，我要跟我的爸妈去和解， oh. 对，可能小时候发生一些什么事情，我想跟他们讲，跟他们讨论。那，比如说是，呃，我很想去骑脚踏车一日北高这些事情，就是我人生觉得我没做，我觉得非常遗憾的事情， oh. 我就先把它完成。嗯。Oh. 然后，其实我每一年都会定一些新的挑战自己的目标。嗯。Oh. 比如说完成第一场铁人三项啊，超铁啊这些东西， oh. 或者是是双塔这些东西， oh. Oh. 对。然后，呃，我发现一个事情，就是我的目标哈、哦，到后来啊，越来越不受控。嗯，好像就是我自己可以定自己的目标，但是好像老天也会帮我安排一些其他的事情。哦
2: 吼
1: <哈>。以今年来讲，说，我其实没有想说我要当一个演讲者的。嗯。但就在今年一月份的时候，因为我们《盲人环塔书》发表完之后，嗯，那我们东山乡，我现在住宜兰，东山乡图书馆觉得很棒。哦他就帮我邀约东山乡的一共有四所国中小，希望我去他们那边演讲。哦， oh. 对，然后后来呃，又有人帮我安排了中、欸、山女高跟大安高工。Mm hmm. 那这些是我人生没有想过的。嗯嗯嗯。Hmm. 那这也也没有在我今年的清单里面哦、喔。Mm hmm. 然后，然后我今年还做了要成为 AED 跑者。嗯哼、
3: mm ， hmm. 就
1: AED 的 runner。然后呢，这个事情也是我们盲人滑台的会长跟我讲说，宇的。你都要带湿杖朋友跑步了，嗯，后面多背个东西好像也是蛮合理的嘛，嗯哼，我听一听，嗯，好像是这样，嗯、所以我就上了 AED 跟 CPR 的训练，嗯，然后成为 AED 跑者，嗯，然后他们又说、嗯、啊，我们需要拍开一个 p a c k a g e 的节目，你要当主持人，嗯、为这些做公益的朋友留下一些人生的记录，嗯哼，我就想说，好像也，我虽然没有做过，但我就我试试看嘛，不行就算了，嗯、所以这个东西也是多出来的
3: 。嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 嗯对我发现就是，好像老天有安排我做一些我没有意料中的事情。每年都有
0: 一些新的事情来找你对
1: 对对，每一年对。那今年我还会办自酿啤酒的比赛、嗯。嗯，对，这是我以前没有做过的事情
0: 。嗯，那我们就从这个自酿啤酒的这件事情来谈起好了。你是怎么一头又栽进了自酿啤酒的这件事，而且一做又做那么好？中港台三地，你拿的冠军总共二十多次哦。
1: 嗯呃、啊，我拿过奖项，一共拿了二二十三座奖。嗯，然后我其实最厉害是我曾经在一年里面拿了十二座奖
0: 啊，就是酿啤酒
1: 。对，就是酿啤酒。甚至在二零一八年的时候，在中国大陆有一个叫做大师杯的比赛。
3: 嗯
1: <哼>，大师杯其实是他们业余酿啤酒界的最高殿堂。嗯，那他们一年会有五个分站赛。嗯哼。然后，如果你在这五个分站，比如说南京站、北京站，嗯，如果你可以拿到很多组别其中的前三名，你就可以参加年度总决赛。嗯哼，也是各省的最厉害的人一起到年度来对打。但我在二零一八年的时候，在年度总决赛拿到了三座奖，哦，就是冠军、亚军跟季军都是你，都是我。你一个
0: 人包办了
1: ，对。所以对方完全就吓到了，怎么突然间有个台湾人把我们脚全部都扫光光？嗯，对。但是我有不同组别啦，我拿到拉格组的冠军跟季军，嗯、就那一组的一三五名我拿走，然后比利时组的亚军也被我拿走，这样
0: 子。哦哦哦，对。你自酿啤酒，你你很喜欢喝酒噻？就是你怎么会？因为退休之后，你就那么多事情，你怎么会想到来自酿啤酒、嗯、自酿酒
1: 啊？新民姐啊，我跟你讲，我就是酒量极差无比、啊、哦，包含我在经营企业的时候，我也是完全不应酬的哦。对我大概就是一罐台啤 3.5 趴，然后。三百三十亩，我就可以回家睡觉
0: 真的假的？那那你干嘛去自酿酒呢？这这件事情对你来讲仍然有乐趣？对于一个不太喝酒的人
1: ，对，就是我先讲一下这个我酿啤酒的起源是，嗯，当我们决定要搬到宜兰去的时候，嗯、那宜兰朋友就说啊，那你终于可以好好的做一些事情了吧？嗯，那我们宜兰发展这样，他们就到处到去看一些事情。嗯，那后来我到了就是元山，当时有一家。民营的今天啤酒厂刚、嗯、<哼>开没多久，叫吉姆老爹。嗯、那因为刚开始，所以老板也没什么事情做嘛。嗯、他就在那边招呼客人。嗯、那我就是去了之后呢，听他讲，原来他以前在美国自酿啤酒。嗯
3: 嗯
1: 、我才知道原来啤酒可以自酿。嗯，那我喝了各种不同的口味，我还觉得说哇，那我想要来玩看看。嗯嗯
3: 嗯
1: 、但我先讲一下，为什么我酒量不好我还自酿啤酒呢？嗯，这个就好像是。一个大厨，嗯、他不会全部都是胖子嘛？<笑>你不会自己在那边一直偷吃，一直偷吃，不会嘛？你还是会有瘦的嘛，对不对？哦對，所以我喜欢的是研究这一段。对我常常会，不管是自己酿的酒，或是别人买的酒，我喝一两口，嗯、我做完一些裁判的一些动作完之后，嗯、我就把它给倒掉嗯嗯
3: ，嗯嗯我
1: 喜欢的是研究的这个过程，而不是真的去喝那么多的酒。嗯、<哼>其实并不是。那我之所以可以成绩比较好，我觉得是，唉，我这个人有病啊！
0: <笑><笑>为什么叹气？
1: 就是、呃、我做这事情，我会完全的投入，哦、然后我很无论如果想要把它做到最好，哦、所以当时在那个时钟黄金底下呢，其实台湾的这个风气也没那么丰盛，也没那么盛。然后我很多资料我都自己上网去国外找，嗯、然后我会缠住。高手们，嗯
3: 、<哼>
1: 就在质量聚会里面缠住高手们，嗯、问人家怎么酿好的，嗯、因为很多是要经验的传承。那我酒量又不好，嗯、所以质量聚会里面一定会喝酒嘛，<對>然后我问完之后呢，我赶快躲到厕所里面去，把他刚才讲的事情赶快记在我的手机里，哦、因为我酒量不好，我等一下就会忘记了。他们一喝就喝两三个小时，那、oh. 我又上去找下一个高手，哈、啊，原来是这样子，然那赶快又回去到厕所里面把它记录起来，这样。Uh huh. 然后我也常常为了让一些以前的那种评审能够喝我的酒，所以特别就从台北开车到新竹，开到云林去，请他们喝我的酒，给我意见。甚至我要当时台湾没有异态的项目，
2: uh
1: huh. 我还特别带我妈去香港玩。嗯，说是去香港买，其实我去香港买异胎酵目， oh, oh,
3: oh. 自己
1: 用的很再带回来。嗯嗯嗯。嗯嗯包含我去大陆参加这些比赛，其实我全部都是自费去的。
3: 嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯那这样比赛是不会有，就是给你奖状或奖品，不会有任何没有没有獎金的，没有这种事情。所以我他飞香港比赛，飞大陆比赛，这些我全部都是自费，或、嗯嗯、是请我一些台商朋友帮我带去比赛这样子。嗯嗯。嗯所以我就是一个。会无论会把事情做好的人，嗯哼，那我常常会做一个事情，就是我原本要酿一支酒，嗯、那已经酿好了，已经开始要发酵了。但是呢，我隔天呢去参加质量聚会，别人跟我讲说，哎、欸，我听说有一个什么方法可以做，嗯，我说哈、啊，原来如此，我回去呢就把昨天的酒整个倒掉，重做，我要重新开始用新的方法做。
0: 你已经对这件事情着了迷了，甚至于着了魔了啊、哦！你你掉入了那个研究的那个，你是个研究控啊！但是你酿完之后你自己喝吗
1: ？如果我自己喝很多，那代表我真的酿得很好， oh. 但我通常都不会喝到很多。嗯， oh. 就是因为我的标准变得越来越高，越来越高。嗯哼、uh ， huh. 对
0: 。那你酿完之后，你的酒都怎么办？请你的朋友喝。
1: 对，我大部分都请我的朋友喝，因为台湾的法律规定是自酿啤酒是不能够卖的。嗯
0: 哼
1: ，对，所以我大部分是请我的朋友喝，或者是铁人队的活动，或者是马联花台活动，请大家喝这样子。嗯嗯
0: 嗯，那这件事情一直到现在为止都仍然是你的乐趣，是不是自酿啤酒
1: ？对对，我现在有做一些比较小规模的自酿啤酒的课程，嗯，但是一年也开没有多少次啊。那我觉得只是。跟人家交流的一种方式，但我还是几乎每个月都还会去酿啤酒，继续
0: 酿。哦，哦，已经成为老师阶级了，而且你也成为评审阶级，你会去一些比赛里面，你会获邀成为评审
1: 。对，因为在后来的这几年里面，就是在比赛里面，大家就想说、嗯、啊，你就不要再来比赛了啦，嗯、你来当一下吉祥物好了。哈哈，<笑>什么意思？所以就是拍拍影片，说欢迎大家来参加这个比赛，就是加拿大后当评审这样子。所以这是我后面比较多参加的工作
0: 。但是自酿啤酒也成为你生命、你生活当中一个还蛮重要的一个部分，成为你的一个
1: 调剂，是吧？对，因为我每次。在市面上喝到新的酒，我就会想跟我们这样的朋友大家讨论说，这个酒到底怎么做出来的？ Oh. 然后甚至我在去各个国家旅行的时候，我都会去他们的酒吧。哦，然后不同的酒吧，然后写一些游记啊，或是写他们有一些特色的事情，这样子。嗯，嗯嗯因为精酿啤酒，他们常常会使用他们当地的一些原料。嗯，那这些原料可能是我们从来都没有看过的。嗯嗯，嗯嗯对我觉得这部分就非常的有趣，这样
0: 子嗯。嗯嗯嗯，这是另外一个世界
1: 了
0: 。嗯,嗯那另外也谈谈你运动的这件事情，你是个运动咖，铁人三项、跑步、骑车、游泳，你都行。啊、嗯，然后你因为刚刚其实宇德一直讲到盲人环台为公益而跑了这个活动，他已经办了六届。在我另外一个 podcast、呃《肉脚的跑步人生》呃，上个星期哦、呃，就是播关于他如何策划这六届的盲人环台为公益而跑活动。那讲讲你运动咖的这个部分
1: ，应该是这样讲：我一开始运动，当然是被朋友给推坑的了。Uh huh. 对我在第一次参加那个梅花湖的。在那个铁人三项，就是我大学同学他提供了很多的脚踏车一套设备，让我可以去比。嗯，但我我开始去比完之后呢，我就开始对这些运动的气氛非常的着迷。嗯，对，然后我们开始就看到很多，比如说呃运动笔记啊这些东西，有人分享一堆的文章，还有一堆的赛事，嗯、然后我就开始。便是你在我们经营企业人通常好胜心会比较强一点，嗯，我就开始想说，那我从五公里开始跑起，嗯然后从十公里开始跑起，然后等我开始跑步完之后呢，我就开始要玩铁人三项，嗯，所以就距离不断的拉长完之后，我就会想说，那我想要上凸台，
3: 嗯
1: ，上台领奖，所以我觉得就是一个一个这样子叠起来的，让我可以不断有一个新的目标去追寻。我觉得这东西跟我经营企业有一部分是很像的，就是我认为上凸台这个事情，嗯，就跟经营企业一样，嗯、你曾经上过凸台当过第一名，那就好了，你把这个位置留给下一个人玩，嗯
3: <哼>，你不
1: 要永远站在那边，嗯，如果你站在那边，台湾只有一个第一名，嗯，如果你下来了，你就有。很多曾经的第一名，嗯，所以我在青年企业上，我觉得我曾经到这么高，嗯，那就好了，因为没有一个人，没有一个公司会永远在最高点的。我们以前的电视机，我们的冰箱也曾经是高科技，嗯，但它总有一天要下来。所以即使我们现在护国神山。但我觉得他终究还是要过去。嗯，宏达电也当过护国神山，广达、嗯、当过护护、嗯嗯、国神山。嗯，所以我认为企业是有寿命的，嗯、跟人会起起伏伏。嗯，对。所以我比如说我去上突卡这个事情，我曾经我记得我，呃，十公里我拿到最好的成绩在一个地方小比赛，我拿过总七、嗯。嗯嗯嗯，真的非常好的成绩。嗯，然后铁人三项我在小比赛拿过分组第四名、嗯、等等这些，我就觉得。这样就够了。嗯哼，我拿到那个奖牌，然后可以跟我的子孙，跟我儿子炫耀一下說，说爸爸有上过图坛拿我讲，这样子就可以了。嗯哼，那其他的就是这些运动，就变成是我在变成家庭主妇之后，跟其他朋友一个运那个接触跟交流一个媒介。嗯,嗯嗯，我觉得这样子就很棒。就是你仍
0: 然规律运动，它已经成为一个习惯了
1: 對。对，没错，对。哦， uh huh. 那这些都是跟一些朋友一些话题嘛， uh huh. 然后大家也喜欢我喝的酒， uh huh. uh huh. 然后我就可以用这样的方式跟大家交流这样
0: 子。嗯嗯嗯。另外，你刚提到家庭主妇哦，好像这个部分你也蛮有成就感的耶，嗯、是吧
1: ？是因为我们家里面选择一个很不一样的教育系统。嗯、uh ， huh. 对，我们学的是华德福教育。嗯哈、uh。Huh. 我们又整在台北市读的嘛， uh huh. 所以我们家其实是没有电视。嗯、uh。Huh. 当我们决定要接受这个教育的时候，我就把家里两台电视全部都送人家了。嗯、<哼>那我们家是住在宁夏夜市附近，嗯、然后幼稚园是在东门站那边，嗯、<哼>所以我为了不让我两个小孩接触到山西，接阶到电视，我们其实我们不大捷运哦，我骑脚踏车，哦、<哈>前面载一个，后面载一个。哦、我早上就骑脚踏车，大概骑五公里，载他们到东门站去上学。哦我自己再回来
0: 。你不要让他们在捷运上看到别人都在划手机，或者是捷
1: 运有电视啊。哦、嗯，对
0: 。那学校里面不会有小朋友，其他小朋友划手机吗
1: ？华德福教育里面，我们在。国小阶段，我们是完全不接受山西的
0: 哦， oh, 就是一个这样子的一个体系。Oh. 对
1: ，包含就是我们玩的玩具也都是天然的玩具， uh huh. 比如说石头啊、树、mm hmm. 枝啊、沙这些东西。Mm hmm. 然后他们在接受新的小孩进来的时候， mm hmm. 以前我们可能是九月份开学就一堆新小孩进来， mm hmm. 但他们不是，他们是一次一个人进来，那可能一到两个月之后再接下一个进来。嗯哼，<音樂>那我以前我们小时候我们不懂，就是比如说我买了海绵宝宝的衣服，对，我穿去学校，老师就把我反过来穿
2: ，把我小孩
1: 反过来穿，哦，<音樂>对，那现在小孩进来之后，他讲海绵宝宝讲一个月，发现这里面的人没有一个人那是海绵宝宝
0: ，他就
1: 慢慢就把这事情给忘了，然后慢慢慢慢慢慢接下他就是。不会去介绍山西的东西，这样子。哦吼、uh
0: ， huh, 海绵宝宝也会让他们联想到
1: 海绵宝宝啊、巧虎啊这些东西，这些卡通，<對>他们就会想
0: 看电视
1: 。是是是，是是 oh. 但其实在，在呃小孩子这个阶段的时候，其实山西产品会对他们有很大的影响。哦
0: 吼
1: 、uh ， huh. 对，我们一直在讲说台湾的小孩没有创造力， uh
2: huh.
3: 很
1: 大的一个部分是因为我们不断的在对他们进行一个输入的一个动作。嗯、uh ， huh. 你不断看电视。资讯就是进到你的脑袋里面去，其实你没有机会让自己的脑袋里面的东西可以出来。嗯嗯
3: 。嗯嗯透
1: 过那些玩沙、玩石头、玩什么东西，他们都是原型的东西。嗯、<哼>他们必须用这些东西去模拟、去创造他们自己想要表现的那个东西出来。嗯。这个才是创造力的培养
0: 、嗯。嗯嗯嗯。<對>那你你讲到这里，让我在想象你退休中的生活，就是说，除了自酿啤酒跟运动之外，你也负责。教育孩子的这个部分，因为你太太是上班族嘛，对不对？对对所以平常也是你在带两个小孩
1: ，对，平常都是说，所什么洗衣服啊、叠、嗯、衣服什么的，西，但是全部都是我啊。哦,哦,哦,哦
0: ，对，然
1: 后还煮饭啊，这些都是全部都是我这样子。哦,哦哦，
0: <对>那这样子的日子过了九年下来，你没有想到过你要在。呃，重新开始你的事业啊，等等的没有？你你很 enjoy 你现在这样子的一个生活形态？
1: 呃我，我知道这个这个事情，它早晚会改变的。嗯，因为后面就遇到空巢期，嗯，然后小孩慢慢大了，然后他会去做他们想要做的事情嘛。嗯哼，对，所以嗯，其实我们老实讲，我们可以陪伴小孩的，不过就是这幼稚园到国小这个阶段
2: 哦，因
1: 为你到国中七年级，小孩就不喜欢。不希望爸妈去跟着他了，所以你这样算算，其实时间也不算太长。
0: 所以你觉得现在教育孩子这件事情是现阶段最重要
1: 的事？因为以前我在经营企业的时候，遇过很多企业家，嗯，那个他们经营企业非常的成功，嗯，但我觉得他们跟小孩的关系就好像是。呃，房东跟房客一样，只是这个房东收不到钱还要给钱，<笑>对，所以我不希望我以后我赚了很多钱呢，我把我的遗产呢就留给一个陌生人，嗯，对，我不希望这样的事情出现，所以我在他们可以陪伴的时间，我们就尽量陪伴。嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯对，我我实在觉得你的思维跟大多数的人不太一样，就是第一个你早早离开职场，第二个你很认真的经营你的。多元的生活，那对于教育小孩，因为相对于父亲跟母亲的角色，好像我们大部分看到是母亲比较投入在教育孩子的这个部分，嗯、但是在你的家好像又比较不一样。真的耶，你你会不会有很多人跟你讲说，你跟一般的人不太相同？你你为什么会？这是你自己决定要过这样子的人生嘛，对不对？
1: 对对对，当然是我自己决定的，嗯、因为我觉得在教育里面有一个很重要，就是我们如果想要小孩变成什么样，嗯、或是我们要教他们做什么事情，这很简单，就是我们自己先做到。嗯嗯，嗯你不能跟他讲说，哎、欸，你不要看山西哦，那我自己每天这边看电影啊，这样这样这样不行嘛。嗯、我跟他讲说，你英文要学好哦，那我自己我能够做的是，我爸爸我自己把英文学好，嗯、我这你去学钢琴。那我就是我可我钢琴我真的不行，但我就去学另外一个音乐的事情。嗯哼、mm ， hmm. 就是小孩他是需要有人去引导的。嗯、mm ， hmm. 如果用嘴巴讲，他就会变好。那我妈讲我早就变好了嘛， mm hmm. 但是他们并没有。对我妈的事情我还是不听，但我觉得是这辈子我没有办法去改变别人。
3: 嗯哼、mm
1: ， hmm. 我没办法改变别人，但我能够做的就是我先改变我自己。嗯、mm ， hmm. 我改变我自己，你看到说哎。欸他叫我要这样做，但他自己做到了
3: 。嗯，
1: 那我觉得这个改变就是一个可能性的，就跟我妈最近一样，就是我今年在农历年的时候，我回到我们台南台南老家去。那我妈疫情之前，她其实早上会去打羽毛球的。那疫情之前，她就只能走路。我就发现呢，她早上都跟另外一位八十几岁的老太太去走路。嗯哼，我就跟她说：“妈妈。”我买一个什么手环给你，你去记录一下你到底走了多久。嗯，我才发现，天哪！我妈走一个小时走了四公里多。我说妈妈，你这样子走走路太可惜了，我来帮你报一场马拉松的比赛
0: 、啊。<笑>真的假的？
1: 对。后来我就帮我妈报了今年的四月份的，在我们宜兰的一个比赛，这样子。那我妈就很认真地去走路这个事情、喔、哦。嘿， hey, 他每天就会发在我们群组里面，他就不再只是发早安图了。哦， oh. 他还要发他今天走路的记录
0: 。Oh. Oh. 然后仿
1: 佛就是我的自己跑步这运动人生呢，就影响了我妈。你妈妈
0: 也也跑马拉松了吗？对
1: 我妈就快走而已。Oh. 对，所以我就帮他四月份报了一个六公里的马拉松赛
0: 。哦，从六公里开始。对
1: ，然后我们有先约好，就是我们只走，我们绝对不跑。嗯,嗯,嗯因为我妈也七十五岁了。嗯,嗯对，所以我就是用这样的方式，我自己先做到，我再去影响别人。嗯。然后让他们看到说这个可能性这样子
0: 。嗯嗯嗯。我觉得谈到现在，嗯，大家有没有跟我有同样的想法？就是陈宇德对于他人生的优先顺序。一方面排的跟其他人不太一样了，因为像你这样正值壮年，你还不到五十岁嘛，嗯、那一般的男性可能都是以打拼赚钱为主，但是你是以经营生活、家庭，啊、呃，跟一个健康的一个人生为主，你的优先顺序跟一般人不太一样，你是怎么能够？当然，我觉得你也许你在财务上。有足够支持你的这样的一个条件，但是要把自己的生活安排的这么丰富，其实也很不容易
1: 我觉得人生其实很短、嗯、我就觉得人很短。如果最近大家看新闻，知道那个 Coco 李文，他我记得他跟我同岁、哦、而且他财务状况更是很好。但我觉得在这几年看起来，好像很多人他在很年轻的时候，可能很快就会离开这个世界上。嗯、所以对我来讲，在财富自由。达成之后，我我发现我人生的经历呀、啊，比赚钱还要来的重要。嗯哼嗯，我我觉得我们有机会来到地球这个地方，老天也绝对不是只是来派我们来赚钱而已。嗯哼，对我觉得我们在人生的去人生的历练当中，去创造这些过程，或者是这些。呃，很多很精彩的回忆，这才是我们来到这个世界上的目的。嗯,嗯那我要讲财务自由这个事情，其实是一个假的议题。嗯、其实，如果你的物欲够低，嗯、你马上就可以财务自由。
2: 嗯、但我要、嗯、
1: 我要举一个极端的例子，好，极端的例子就是，嗯、比如说，西米姐现在马上去出家当尼姑。嗯哼哼。嗯嗯嗯当然寺庙就发给你制服，然后又供你三餐，嗯、所以你物质已经没有了，解决了。嗯、你心灵每天在那边是在念佛，所以你心灵也自由了，嗯、你马上就两个都财富自由了。哦，但这是一个极端的例子。嗯，我只是要讲说，其实，在我们的物欲够低呀、啊，其实我们可以选择方式是，让我们自己物欲够低，然后我们先在心灵上面是没有任何的缺乏的，嗯、我们再去往下一个我们想要创造人生去走。嗯
0: 哼。嗯嗯嗯，那你会给？因为我想一般人也很希望自己能够早早退休，是，但是可能会被一些经济的问题、会被家庭等等所捆绑。你会给这样的人什么样的建议呢？
1: 我首先我先讲，我并不是什么什么 ETF 达人啊，什么纯股达人啊，大家听的我方式可能会非常的吐血这样子。
3: 嗯
1: ，如果是我会建议大家，就是先不要把财务自由摆在你人生最重要的那个部分。嗯，你要把你自己的事业或者是你的工作摆在第一位。嗯哼。以我自己的例子，就是我要做的是，我如何成为业界第一、嗯<哼>。对，财富自由只是这个中间的一个附属品而已。嗯、<哼>当我达到业界第一，我,、嗯、我就会得到财富自由。嗯哼嗯哼如果你一直,一直追着财富自由，它就会成为一个无限的循环。嗯、<哼>就是我今天有钱了，我接下来我还在更有钱，嗯、<哼>还在更有钱,更有錢、嗯、但如果你只是把它当成是一个中间的附属品，你就不会被它捆绑住。嗯有一天你达到财富自由的时候，你才可以去创造下一段的人生，嗯、<哼>而不再只是陷入追求财富的这个部分，嗯、所以我觉得就是大家先让去做投资的这个本金，也就是我们自己的本业，嗯、我们把它做到最好。那接下来你的本金够大，你就可以选择一个波动比较小的金融商品，去做投资，嗯、这样子就可以
3: 了，嗯,嗯,嗯，对，所以
1: 哇，我只能说大家努力工作，然后让。自己的人生，你不断去冒险，然后去创造自己不同的人生， uh huh. 然后你就会得到这方面的成就， uh
0: huh. 这个成
1: 就会就会带给你财富嗯
0: 嗯嗯。那我相信你对于你现在的生活是满意的。你对于自己未来的人生有什么样的规划或是目标吗
1: ？如果以今年来讲的话，我会办那个呃质量啤酒的一个比赛， uh huh. 就是我前面你自己来办，对我自己办对。Uh huh. 然后在运动目标，其实，唉。我今年不小心报了一日三塔
0: ，啊、哦，我我想，因为我们这个节目的听众很多，他是没有运动经验<是>，你你你告诉大家一日三塔有多难，是哪三塔？
1: 好，我先讲一下什么叫一日双塔，好双、嗯哦、啊，先讲更更浅的一个叫做一日北高，就一天内。嗯骑脚踏车从台北骑到高雄，三百六十公里，这叫一日北高，够惊人了。对，以前柯柯市长他就完成过。对。然后在下一个阶段叫做一日双塔，就是从最北的富贵角骑到最南的俄銮比，呃，五百二十公里，一天内这个有必要松一点，三十个小时骑到就可以了。所以你骑通宵是一定要骑的啦。嗯。那一日三塔就是。先从山雕角，嗯、再到富贵角，嗯、再到俄卵比，嗯，一共是六百公里，啊、嗯，对，这是我为自己人生今年定的一个要挑战的目标的，嗯
0: 嗯嗯，太有意思了，嗯,嗯，这样子九年的退休生活过下来，你觉得你跟家人的关系有什么样的改变吗
1: ？哦，我觉得跟以前非常不同，就是因为。以前在工作的时候啊，其实多以工作为主，嗯，然后我记得我有一次出差，好、哦，原本讲好客户讲说跟我去，叫我去一个礼拜，对，结果我在那边待了三个礼拜，嗯，对，然后老婆有
0: 翻脸吗？
1: 当然就要<笑>要翻脸，然后我就就是住在饭店里面啊，我就当时我觉最难过的一件事，印象最深刻的是，有一天早上啊，饭店很贴心。我我就是回去的时候，发现在我的桌子上了放放了一个那个月饼，嗯， oh. 我才吓一跳，啊，已经中秋节了，怎么会这样？ Oh. 对，然后我立即就跟我们公司讲，我要换饭店，嗯、oh. ，对我真的不想让。在这边变成熟客，嗯、oh. ，后把我换一家饭店，我想住别的饭店这样子， mm hmm. 因为我觉得太、太、太过感伤了。嗯嗯、mm ， hmm. 对，所以工作占了我大部分、大部分的时间这样子。Oh. 对，所以可以跟家人在一起，我觉得是一个很棒的事情。那即使以后假设我还有。新的事业或工作，其实我觉得我们这个感情其实是不会断、嗯、不会断掉的。嗯
0: 嗯嗯，嗯<對>而且呃，宇德他从退休以后，他策划了好几次的家族旅游，除了跟自己的父母亲之外，还包括了整个家族，呃，也都是他来规划的。嗯，我觉得今天跟宇德聊这一场下来，嗯，大家当然会觉得哇，真的，啊、呃，觉得你的人生充满了好多好多的精彩哦。嗯，好像一般人不太有这样子的经历哦，呃，包括体能，包括兴趣，包括你对于。呃，教育孩子这方面，你自己的付出，而且这是你非常感兴趣也觉得重要的一件事情。我觉得雨德他的人生观有值得我们学习的地方，因为我想大部分的上班族正值壮年的时候，我们每天都在为了我们的工作、为了我们的家庭打拼，我们为了一些很紧急的事情，可能不见得是重要的事情，在焦头烂额。那羽德在他39岁最成功的时候，他画了一个休止符啊，按下了暂停键。但是暂停键之后呢，迎接他的是更精彩的一个人生。也许我们没有办法像他这么丰富啊，或者是有那么好的体能，可是我们可以从他的人生当中想一想我们的日常。也许我们可以让我们日常的生活有更多一点不同的滋味，精彩的滋味。
1: 是哦，顺便提一下，我最近会开始写书，嗯、我人生第三本书。嗯、我就是将会分享我这个过去这，因为明年是我第十年嘛，哦、我现在去分享说我这一路上的过程。嗯、其实我有很多的心情转折，嗯、或者是别人怎么看待我这个人。嗯，那比如说，你看在幼儿园四点多来接小孩的是阿公阿妈。<笑>只有我一个爸爸站在这边，而且
0: 很年轻的爸爸呢，
1: 很年轻的爸爸。对，哎、uh, ，那如果我跟他讲说，我今天请假，嗯， uh, 那你整片一天而已，对。<笑>但是每天都是你这样子，就不太合理了。<笑>对，所以啊，别人怎么看待我，好，我做这些和很多人生重大决定的时候，其实人生有很多挣扎跟转折的。我会透过这本书来跟大家分享，因为我觉得每一个人都会走到这样的阶段。嗯，那如果我可以去分享这部分呢，那就会。等是前面曾经有人登山走过，我们做一个痕迹在前面，做一个结在前面，嗯、后面的人如果有机会想要走，他就会有一个潜力可循。嗯嗯
3: ，嗯就像我
1: 以前我想要找这样的例子去看书，发现没有。嗯，所以我现在就会成为那个记录者。嗯，对我先走就是这条路，我走走看看，然后给大家、嗯、后面的人他有一个可以依循的方向。这是我想要这本书走的一个方向，嗯、这样。
0: 好棒哦，祝福你！不过当然，在他的书没有出来之前，其实他也可以上他的粉砖看看。你有两个粉砖了嘛？对,对对对，一个自酿酒， <Yeah. S 1> 那个叫什么
1: ？Daniel 铁人精酿啤酒制
0: 。哦、oh, ，Daniel <对>铁人精酿啤酒
1: 制，还有另
0: 外一个是关于盲人环台的这个粉砖嘛
1: ？哦、oh, ，盲人环台粉是他是公共的粉砖，对。Oh. 那他如果想要找我的个人生，我可以找、uh huh. 就找 Daniel 成陈宇的，这样就可以
0: 了。哦， oh,
1: 好，好。
0: 那今天谢谢宇德来到我们的节目，跟我们分享他非常不一样的人生。嗯、也谢谢您的收听，我们下回再会，拜拜。谢谢
1: 大家，拜拜。